1: Chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng bài sức khỏe hôm nay tôi muốn gửi đến quý vị là về việc chúng ta ăn quá no và đây chính là thủ phạm gây ra các bệnh thường gặp chúng ta hay thường hỏi nhau hôm nay đã ăn gì chưa đây là câu chào hỏi phổ biến nhất ở mọi quốc gia điều này chứng tỏ con người rất coi trọng việc ăn uống một chuyên gia dinh dưỡng đã nói rằng chẳng ai sống mà không ăn chỉ là khẩu vị của con người hiện đại ngày càng đa dạng Ăn càng no, càng đáng lo Hầu hết mọi người đều từng ăn quá no Có người ngày nào cũng ăn quá no Các nghiên cứu chỉ ra bốn nguyên nhân khiến mọi người thường ăn quá nhiều Nguyên nhân đầu tiên đó chính là ăn tiệc bút phê Do thức ăn phong phú cộng thêm tâm lý của mọi người Nghĩ rằng là phải ăn cho đủ số tiền của mình đã bỏ ra họ đến nhà hàng trong tình trạng là đói run rẩy và khi trở về nhà thì là no rung chân thứ hai đó là tại những buổi tiệc dành cho giới doanh nhân vì thời gian kéo dài khá lâu nếu chỉ ngồi không sẽ rất vô vị nên mọi người ăn liên tục và vô tình nạp quá nhiều thực phẩm thứ ba là khi bạn bè họp mặt rượu thịt đầy bàn cộng thêm tâm lý phấn khởi ai cũng ăn no căng bụng Thứ tư là do công việc quá bận nên nhiều người có thói quen ăn uống vội vã. Nghiên cứu cho thấy, thời lượng từ khi bắt đầu đưa thức ăn vào miệng cho đến khi não tiếp nhận tín hiệu no là khoảng 20 phút. Rất nhiều người thường ăn hết một bữa, chưa đầy 10 phút. Điều này cũng rất dễ khiến cho họ ăn quá no trước khi não bắt được tín hiệu. Thứ năm là do buổi sáng áp lực công việc quá nhiều. Mọi người thường ăn uống qua loa, đến tối, tương đối thoải mái, họ ăn ngon miệng hơn, nên nạp đầy năng lượng. Và sau đây là 10. Căn bệnh thường gặp khi chúng ta ăn quá no. Đầu tiên, không thể không nhắc đến bệnh béo phì. Con người hiện đại thường ăn nhiều thức ăn giàu chất đạm, chất béo và rất khó tiêu hóa. Chất dinh dưỡng, dư thừa, trữ trong cơ thể sẽ chuyển hóa thành mỡ, dẫn đến hậu quả béo phì. Nhiều nghiên cứu chứng minh là bệnh béo phì sẽ dẫn đến nhiều bệnh về tim mạch cao huyết áp, tiểu đường, gan nhiễm mỡ sơ cứng động mạch viêm túi mực và hàng trăm căn bệnh đáng sợ khác Thứ hai đó chính là dạ dày Ăn quá no sẽ khiến dạ dày và ruột tăng thêm gánh nặng làm giảm hiệu quả của quá trình tiêu hóa tuổi thọ của các tế bào trên niêm mạc dạ dày khá ngắn từ 2 tới 3 ngày sẽ tái tạo một lần Nếu bữa ăn trước vẫn chưa tiêu hóa, bữa ăn sau lại dồn tiếp thức ăn vào thì dạ dày sẽ rơi vào tình trạng căng phòng, niêm mạc sẽ khó có cơ hội phục hồi, dạ dày sẽ tiết ra nhiều dịch vị, phá hỏng niêm mạc, từ đó gây ra bệnh đau dạ dày, khó tiêu hóa, lâu ngày sẽ dẫn đến bệnh viêm loét. Thứ ba đó chính là bệnh đường ruột. Các nhà khoa học đã phát hiện ra mở ắc tắc trong ruột sẽ làm cho ruột bị tắc nghẽn, phần có màu đen kèm theo máu. Thứ tư đó chính là mệt mỏi. Ăn quá nhiều sẽ khiến phản ứng của não chậm chạp, đẩy mạnh tốc độ lão hóa của tế bào não. Khi ăn nhiều, máu trong cơ thể phải dồn về dạ dày và ruột để làm việc. Máu tưới lên não sẽ giảm khiến cho chúng ta thường xuyên ở trạng thái mệt mỏi, vực vờ, muốn ngủ. Thứ năm đó chính là ung thư các nhà khoa học nhật bản đã chỉ ra khi ăn quá no sẽ làm giảm khả năng hoạt động của các gen ức chế tế bào ung thư tăng xác suất mắc bệnh ung thư rất cao thứ sáu đó là bệnh mất trí nhớ ở người già nhóm nghiên cứu từ nhật bản phát hiện ra từ 30 đến 40 phần trăm người mắc bệnh mất trí nhớ ở tuổi già có thói quen ăn quá no trong suốt thời gian dài khi còn trẻ thứ bảy đó là loãng xương Ăn no lâu ngày sẽ dễ làm xương mất đi chức khoáng, tăng nguy cơ bị bệnh loãng xương. Thứ tám đó chính là bệnh thận. Ăn quá nhiều sẽ làm tổn thương hệ thống, tiết niệu do phải bài tiết quá nhiều chất non-protein và nitrosin, làm tăng gánh nặng cho thận. Thứ chín đó chính là viêm tụy cấp tính. Bữa ăn tối quá no, cộng thêm uống nhiều rượu, dễ dẫn đến bệnh. Viêm tụy cấp tính. Kính thưa quý vị và cuối cùng đó chính là bệnh suy nhược thần kinh. Bữa ăn tối quá no, dạ dày căn phòng sẽ khiến cho các cơ quan xung quanh bị đè nén. Các cơ quan này liên tục truyền sóng đến bộ não và các bộ phận khác lâu dài sẽ gây ra suy nhược thần kinh. Từ những phát hiện trên các chuyên gia khuyên chúng ta nên tiết chế ăn uống để có một cơ thể khỏe mạnh. Nếu chúng ta thấy dạ dày mình có thể nạp thêm được một ký thức ăn mỗi ngày, Thì chỉ nên nạp một nửa thôi Như thế sẽ khiến cho cơ thể không bị quá tải Phòng tránh được hàng loạt các vấn đề về sức khỏe Đây là chương trình phát thanh tiếng
0: nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình Hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa Xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng
1: Kính thưa quý vị, và trước khi chúng ta đến với phần suy điệp buổi sáng hôm nay với chủ đề Thời Giờ Khẩn Cấp, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh, giê đứng yêu thương.
2: ông bà và anh chị em thời giờ hiện nay là thời giờ khẩn cấp cho mỗi người trong chúng ta khi chúng ta nghe trên đài truyền hình trên đài phát thanh những biến cố xảy ra trong lãnh vực chính trị tôn giáo xã hội kinh tế thiên nhiên ở trong xã hội thì rất nhiều người đã thực hiện những hành vi suy đồi đồng tình luyến ái đã được một số quốc gia công nhận nạn phá thai được hợp thức hóa nhiều dự án con cái giết cha mẹ cha mẹ có một số vụ việc đã giết con cái rồi những tai nạn bởi thiên nhiên xảy ra như động đất Bảo lục, khí hậu biến đổi bất thường Các bệnh dịch như s Ebola Rồi nền kinh tế trôi nổi thất thường Bởi giá dầu bởi chứng khoán Bởi những đại công ty trên thế giới bị phá sản Cuộc chiến tranh chủng tộc khủng bố Chiến tranh tôn giáo xảy ra khắp nơi Đe dọa sự an ninh của toàn cầu Ở trong sách Roma đoạn 8 câu 21 đến câu 23 Trong Kinh Thánh sách Roma đoạn 8 câu 21 đến 23 Sách này được viết cách đây hai ngàn năm Kinh Thánh viết như sao Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu Khỏi làm tôi sự hư nát Đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển Của con cái Đức Chúa Trời vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Không những muôn vật thôi lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh. Cũng than thở trong lòng. Đang khi trông đợi sự làm con nuôi thuộc thân thể chúng ta vậy. Tất cả những ai có lòng tin Chúa đều mong ước Ngài và Đức Chúa giêsu phục lâm. Chúng ta gọi là cơ đốc phục lâm Để chúng ta có thể gặp mặt Chúa ở trên không trung Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 3 có viết Ngài đứng ngồi trên núi Olive Môn đồ tới riêng cùng Ngài và nói rằng Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào Những sự đó sẽ xảy ra Và có điều gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế kính Thưa quý vị Thời điểm khi các môn đồ hỏi những lời này là năm 34 sau khi Chúa Giáng sinh Họ muốn biết khi nào thành Jerusalem sẽ sụp đổ Khi nào thì Chúa sẽ trở lại thế giới này Đồng thời họ cũng muốn nối liền sự kiện Chúa Tái Lâm với Ngài Tận Thế Nhưng nếu chúng ta đọc hết chương 24 của sách Matthew Chúng ta thấy Đức Chúa Giê-xu Ngài đã nối liền các sự kiện này với nhau trong câu trả lời của Ngài Nghĩa là những dấu hiệu xảy ra cho sự sụp đổ của thành Jerusalem Thì cũng có những biến cố tương tự xảy ra ngày tận thế Khi nghe các môn đồ hỏi điều này Chúa Giêsu đã trả lời như thế nào Ở trong sách Matthew 24 từ câu 4 đến câu 9 Đức Chúa Giêsu đáp rằng hãy giữ kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng ta là đấng rít và sẽ dỗ dành nhiều người các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc hãy giữ mình đừng bối rối vì những sự ấy phải đến song chưa là cuối cùng đâu dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác nước nọ nghịch cùng nước kia nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại những dấu hiệu mà chúa cho rằng sự bắt đầu của ngày tận thế gồm có chúng ta thấy nhiều tôn giáo có xuất hiện những đấng cơ đốc giả trong tôn giáo có sự lộn xộn họ không giữ đúng điều răn của chúa rồi sự chiến tranh giữa các sắc dân kế đó sự đói kém rồi có động đất những tai hại ở trong thiên nhiên xảy ra ở nhiều vùng đất ở trên địa cầu chúng ta. Và Đức Chúa giêsu đã tiếp tục cho biết Giai đoạn hai của những dấu hiệu chỉ về sự Chúa tái lòng. Trong Ma-thơ đoạn 24 câu 9 đến câu 13 Bây giờ người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ xa vào trước cám dỗ phản nghịch ta Và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều Thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng Thì sẽ được cứu Trong giai đoạn thứ hai này hội thánh chúa phải được thanh lọc Cỏ lùng và lúa mì đều mọc ra Lúc mà hai thứ này còn nhỏ giống hệt với nhau Nhưng chúng ta biết Lúa mì lớn lên sẽ ra hạt Còn cỏ lùng thì không ra hạt Nghĩa là dân sự trung tính của Chúa bị Sẽ bị bắt hại ở trên thế giới Trong hội thánh sẽ có sự bội nghịch Và chống đối lẫn nhau Lúa mì và cỏ lùng sẽ lộ ra rõ ràng Trong giai đoạn này Tiên tri giả cậy quyền của ma quỷ Sẽ nổi lên ở trên thế giới Để dỗ dành nhiều tín hữu. Tội ác sẽ gia tăng Người ta ham mến tội lỗi, vui chơi hơn là yêu mến lẽ thật và nhiều người sẽ bỏ đạo. Trong sách ma thơ đoạn 24 câu 14, Chúa Giê-xu nói rằng Tinh lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp để làm chứng cho muôn dân bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Đức Chúa Giê-xu cho chúng ta biết khi nào thì sự cuối cùng mới xảy ra. Khi lẽ thật của Chúa được giảng Trong giai đoạn thứ hai hội thánh sẽ được thanh lọc, hàng ngũ tín hữu sẽ giảm ít đi nhưng số ít sẽ là số trung thành. Họ cầu nguyện với Chúa và Chúa hành động qua cuộc đời của họ và lẽ thật được giảng cho toàn thế giới. Để mọi người có cơ hội quay trở về thờ phượng Chúa trước khi cửa ân điển đóng lại và đại nạn đổ xuống ở trên thế gian. Như vậy chúng ta xem ở trong sách Khải Quyền đoạn 14 câu 6 và câu 7 Điều ấy đoạn tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời Có tinh lành đời đời đang rao truyền cho dân cư trên đất cho mọi nước Mọi chi phái mọi tiếng và mọi dân tộc Người cất tiếng lớn nói rằng hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài Vì giờ phán xét của Ngài đã đến Hãy thờ phượng đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước. Trong khải quyền thì tinh lành được giảng cho mọi thứ tiếng. Khải quyền cho chúng ta biết rằng cần phải kính sợ Chúa. Cần phải đem vinh hiển cho danh Chúa. Cần thờ phượng Chúa là đấng tạo quá. Và chính điều răng thứ tư cho biết thờ đấng tạo quá. Chúng ta phải thờ lại ngài trong ngày Sa Bát tức là ngày thứ bảy. Điều này được ghi rõ ràng Trong điều răn thứ tư Được chép trong Kinh Thánh sách Xuất Ê Diếp Tô Ký đoạn 20 Từ câu 8 đến câu 11 Không phải thờ phượng Chúa Trong ngày thứ nhất Ngày Chủ Nhật Khi lẽ thật Chúa được rao giảng Cho khắp nơi trên đất Chuyện gì sẽ xảy ra Trong Ma Thơ đoạn 24 câu 15 Nói rằng Khi các ngươi sẽ thấy sự gốm ghét tàn nát Lập ra trong nơi thánh Mà đấng tiên tri đa nên đã nói Ai đọc phải để ý Chúng ta biết rằng Sự sụp đổ của thành giê xu Vào năm 70 sau Chúa Khi quân đội La Mã Dưới quyền lãnh đạo Của tướng Titus tàn phá thành phố này Sự đói kém Gia tăng Người lính La Mã đã đốt phá Cả đền thờ Và trong ngày cuối cùng đền thánh dưới đất chỉ hội thánh của chúa trên đất điều này được ghi trong sách epheso đoạn hai từ câu mười chín đến câu hai mươi hai lúc bấy giờ antiris sẽ xuất hiện từ trong hội thánh của chúa điều này được ghi trong một gian đoạn hai câu mười tám và mười chín antiris sẽ nhân danh chúa sẽ làm những điều gốm giết nghịch lại với điều răn của chúa antiris không giữ trọn vẹn điều răn điều này được ghi trong khải quyền đoạn mười ba người ta sẽ thờ lại chúa chung với các thánh các thần của thế gian và đi theo đường lối loài người cho nên kính thưa quý vị lẽ thật phải được giảng để mọi người biết đâu là thật đâu là giả thật không thể đứng chung với giả và chúa không chấp nhận chỉ cho chúa Một phần tâm hồn của chúng ta Khi hội thánh Chúa không đi theo đường lối của Chúa Đem hình tượng vào ở trong hội thánh Đi theo ý loài người Công khai bỏ điều răn của Chúa Thì làm sao mà Chúa có thể hỗ trợ hội thánh Thế gian từ bỏ Chúa Chúa thì muốn đến với hội thánh của Ngài Hội thánh của Chúa thì lại từ bỏ Chúa kính thưa quý vị, khi đại nạn đổ xuống, thời gian sẽ còn lại rất ngắn. Chúng ta xem sứ đồ Phaolô lô được khải thị điều gì xảy ra trước khi Chúa Thái Lâm. Người viết rằng luận về sự đến của Đức Chúa Giê-xu Rích chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài thì hỡi anh em. Xin chớ vội bối rối và kinh quản hoặc bởi thần cảm giả mạo Hoặc bởi lời nói hay là bởi bức thơ nào tựa như chúng tôi đã gửi Mà nói rằng Ngài Chúa gần đến Mặc ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình Vì phải có sự bỏ đạo đến trước Và có người tội ác con của sự hư mất hiện ra Tức là kẻ đối địch tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lại rất đổi ngồi trong đền Đức Chúa Trời Chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời Bây giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra Đức Chúa giêsu sẽ dùng hơi miệng Ngài và quỷ diệt nó Và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự ngài đến Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ xe tăng mà hiện đến Làm đủ thứ phép lạ dấu vị và diệt kỳ dối giả Dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất Vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi Điều này được phaolô viết trong sách Kinh Thánh 2 Thessalonica đoạn 2 Từ câu 1 đến câu 4 và từ câu 8 đến câu 10 Sứ đồ phaolô cho chúng ta biết đừng để ai lừa dối lung lạc cuộc đời mình Và phải có hai biến cố xảy ra trước khi Chúa Thái Lâm sự bội đạo đến trước hội thánh của Chúa không đi theo đúng lời Chúa dạy mà hòa hiệp với thế gian rồi Antipas hay kẻ địch lại đấng Rít phải xuất hiện trước Antipas tự nhân vật ở trong hội thánh tự xưng là đại diện cho Đức Chúa trời và được mọi người thờ lại như Chúa kính thưa Quý bà và anh chị em Tóm lại Đức Chúa giêsu dạy chúng ta Cần phải cẩn thận Hãy giữ mình Chúng ta đừng bổ rối Chúng ta hãy bền chí cho đến cuối cùng Rồi mọi người sẽ cùng rao giảng lẽ thật của Chúa Khi chúng ta đọc và để ý đến lời tiên tri đa nên Chúng ta phải lưu ý Đừng bám chặt vào vật chất của thế gian này Chúng ta cầu nguyện để giữ ngày thứ bảy Tức là ngày Sa Bát thay vì ngày Chủ Nhật Đừng tin, đừng nghe và đừng đến với rít giả và tiên tri giả Và hãy tỉnh thức sẵn sàng Chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa Để ngày ban cho chúng ta khi chúng ta đọc được Trong sách Matthew đoạn 24 Câu 4 cho đến câu 42 Kính thưa quý vị xin ngài ban phước cho mỗi người chúng con đứng vững trong lẽ thật của ngài cho đến lúc mà đấng cơ đốc phục lâm chúng con sẽ hết lòng gìn giữ lẽ thật của ngài cho đến lúc mà chúa tái lăng amen